0: a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio Hogar de la Madre Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón La edición del programa de hoy, que esperamos que sea de vuestro interés y agrado, va a dar a conocer de forma extractada el mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Paz de 1 de enero de 2013, titulado Benditos los que construyen la paz, y que trata y desenvuelve el deseo de paz que hay ínsito en cada ser humano. Y después de él hablaremos de un jugador de fútbol americano. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver un jugador de fútbol americano con este mensaje del Santo Padre? Pues si queréis averiguarlo, os invitamos a que nos acompañéis a lo largo de este programa. Benditos los que construyen la paz. Cada año nuevo trae consigo la esperanza de un mundo mejor, nos dice el Santo Padre. Ya han transcurrido 50 años del concilio Vaticano II, y es alentador constatar que los cristianos, como pueblo de Dios, en comunión con Él, y caminando con los hombres, se han comprometido en la historia y se comprometen compartiendo alegrías y esperanzas, tristezas y angustias, y anunciando la salvación de Cristo, y promoviendo la paz para todos. Este tiempo nuestro está caracterizado por el fenómeno de la globalización, y también por sangrientos conflictos aún en curso y amenazas de guerra. Todo lo cual reclama un compromiso renovado y concertado en la búsqueda del bien común para lograr el desarrollo de todos los hombres y de cada uno de ellos. Causan alarma, dice el Papa, los focos de tensión provocados por la creciente desigualdad entre ricos y pobres, por el predominio y la difusión de una mentalidad egoísta e individualista que se expresa en un capitalismo financiero carente de regulación o de control, y por las diversas formas de terrorismo, delincuencia internacional, sin soslayar los fundamentalismos y fanatismos que distorsionan la verdadera religión. Y sin embargo, las numerosas iniciativas de paz que enriquecen al mundo atestiguan la vocación innata de la humanidad hacia la paz, porque el deseo de paz es una aspiración esencial de cada hombre, y coincide en cierto modo con el deseo de una vida humana plena, feliz y lograda. En otras palabras, el deseo de paz se corresponde con el principio moral fundamental del derecho y el deber a un desarrollo integral, individual, social y comunitario, lo que forma parte del diseño de Dios sobre el hombre porque el hombre está hecho para la paz, y la paz es un don de Dios. La bienaventuranza evangélica, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La bienaventuranza o las bienaventuranzas, nos dice el Santo Padre, son promesas. Es cierto que quienes se encomiendan a Dios y a sus promesas son considerados por el mundo como ingenuos o alejados de la realidad. Sin embargo, Jesús ya nos declaró, y nos declara, que no sólo en la otra vida, sino en la presente, podrán descubrir que son hijos de Dios, y que desde siempre y para siempre, Dios es totalmente solidario con ellos. Comprenderán que no están solos, porque Él, Dios, está a favor de los que se comprometen con la verdad, la justicia y el amor. Y en Jesucristo nos da la verdadera paz que nace del encuentro confiado del hombre con Dios y del don de compartir su misma vida, la vida de la gracia. La bienaventuranza de Jesús dice que la paz es al mismo tiempo un don mesiánico y una obra humana. El logro de la paz exige que las diferentes culturas actuales superen antropologías y éticas basadas en criterios de poder o de beneficio, donde los medios se convierten en fines, y los fines en medios donde la cultura y la educación se centran únicamente en los instrumentos en la tecnología y la eficiencia porque el logro de la paz exige el desmantelamiento de la dictadura del relativismo moral y del presupuesto de una moral totalmente autónoma independiente de la ley moral natural inscrita por Dios en la conciencia de cada hombre y esto es así porque la paz es la construcción de la convivencia en términos racionales y morales, apoyándose sobre un fundamento cuya medida no la dispone el hombre, sino Dios mismo. Por esto el Salmo nos dice, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. La paz es don de Dios y es obra del hombre, y concierne a la persona humana en su integridad. Se trata de paz con Dios, viviendo según su voluntad, de paz interior con uno mismo y también de paz exterior con el prójimo y con la creación. Se trata de una convivencia basada en la verdad, la libertad, el amor y la justicia, según están inscritas en el corazón del hombre por su Creador. Por lo que para llegar a ser un auténtico trabajador de la paz y por la paz, es indispensable el diálogo constante con Dios, con nuestro Padre misericordioso, y es necesario para que el hombre pueda vencer el germen de oscuridad y de negación de la paz, que es el pecado en todas sus formas, egoísmo, violencia, codicia, deseo de poder y de dominación de los demás, intolerancia, odio y creación de estructuras injustas. La realización de la paz depende en gran medida del reconocimiento de que en Dios somos una sola familia humana, que todos hemos sido creados por Dios. Porque la paz es un orden vivificado e integrado por el amor, capaz de hacer sentir como propias las necesidades y las exigencias del prójimo, capaz de hacer partícipes a los demás de los propios bienes y de tender a que sea cada vez más difundida en el mundo la comunión de los valores espirituales. Prosigue el Santo Padre diciendo, la paz no es un sueño, ni una utopía. La paz es posible. Y lo es, porque Dios mismo, mediante la encarnación del Hijo y la redención que Él llevó a cabo, ha entrado en la historia, haciendo surgir una nueva creación y una alianza nueva entre Dios y el hombre, y dándonos la posibilidad de tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El que trabaja por la paz, según la bienaventuranza de Jesús, es aquel que busca el bien del otro, el bien total del alma y del cuerpo, hoy y mañana. A partir de esta enseñanza se puede deducir que toda persona y toda comunidad está llamada a trabajar por la paz, que es principalmente la búsqueda y realización del bien común. Por lo que los que construyen la paz son aquellos que aman, defienden y promueven la vida en su integridad. La vida humana El camino para la realización del bien común y de la paz pasa ante todo por el respeto de la vida humana considerada en sus múltiples aspectos, desde su concepción, en su desarrollo y hasta su fin natural. Auténticos trabajadores por la paz son entonces los que aman, defienden y promueven la vida humana en todas sus dimensiones, la personal, la comunitaria y la trascendente. Quienes no aprecian suficientemente el valor de la vida humana, Tal vez no se dan cuenta de que de esta forma proponen la búsqueda de una paz ilusoria. La huida de las responsabilidades lo que hace es degradar a la persona humana y mucho más en el caso de suponer la muerte de un ser inerme e inocente. Esto nunca podrá traer paz ni felicidad. ¿Cómo es posible pretender conseguir la paz sin que se tutele el derecho a la vida de los más débiles y empezando por los que todavía no han nacido. Es injusto codificar en las leyes de manera subrepticia falsos derechos o libertades que basados en una visión reductiva y relativista del ser humano y mediante el uso de expresiones ambiguas encaminadas a favorecer un pretendido derecho al aborto y a la eutanasia lo que hacen es amenazar el derecho fundamental a la vida. El matrimonio También la estructura natural del matrimonio ha de ser reconocida y promovida como la unión de un hombre y una mujer. Y ello frente a los intentos de equipararla desde un punto de vista jurídico con otras formas radicalmente distintas de unión que lo que hacen en realidad es dañar y contribuir a la desestabilización del matrimonio, oscureciendo su carácter particular y su papel insustituible en la sociedad. La función social del Estado y la solidaridad La función social del Estado y de las redes de solidaridad de la sociedad civil y los derechos y deberes sociales deben ser considerados fundamentales para la plena realización de otros empezando por los civiles y políticos. Sin embargo, actualmente la ideología del liberalismo radical y la tecnocracia insinúan la convicción de que el crecimiento económico se ha de conseguir incluso a costa de aquello. El trabajo. Uno de los derechos y deberes sociales más amenazados actualmente es el derecho al trabajo, porque el desarrollo económico se hace depender sobre todo de la absoluta libertad de los mercados en la que el trabajo es considerado una mera variable dependiente de mecanismos económicos y financieros. Sin embargo, la libertad del hombre y razones económicas, sociales y políticas exigen que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo y su digno mantenimiento, porque el trabajo es un bien fundamental para la persona, la familia y la sociedad un nuevo modelo de desarrollo económico. Es necesario un nuevo modelo de desarrollo y una nueva visión de la economía. El bien común exige una correcta escala de valores y bienes que se pueden estructurar teniendo a Dios como referencia última. Los bienes deben ser usados según la perspectiva de una vida buena, de una conducta recta que reconozca el primado de la dimensión espiritual y la llamada de la consecución del bien común de otro modo pierden su justo valor acabando por ensalzarse como nuevos ídolos para salir de la actual crisis financiera y económica que tiene como efecto el aumento de las desigualdades se necesitan personas, grupos e instituciones que promuevan la vida y un nuevo modelo económico porque el modelo que ha prevalecido en los últimos decenios preconizaba la maximización del beneficio y del consumo desde una óptica individualista y egoísta, que valoraba a las personas, sólo y exclusivamente, por su capacidad de competir y consumir. En verdad, sin embargo, que el éxito auténtico y duradero se obtiene con el don de uno mismo, y desde el principio de gratuidad. Así, dentro de la actividad económica, el que trabaja por la paz se configura como aquel que instaura con sus compañeros y colaboradores, con los clientes y con los usuarios relaciones basadas en la lealtad y en la reciprocidad. Realiza su actividad económica por el bien común y vive su esfuerzo como algo que va más allá de su propio y exclusivo interés, siendo un beneficio para las generaciones presentes y futuras. En fin, podríamos decir que trabaja pero no solo para sí mismo. Y por lo que respecta a los Estados, se necesitan políticas de desarrollo que se preocupen de impulsar el progreso social y la universalización de un verdadero Estado de Derecho y Democrático, y que se estructure éticamente junto con los mercados monetarios, financieros y comerciales, que deben ser estabilizados, coordinados, regulados y controlados, de modo que no sean en perjuicio o daño de los más pobres. También la solicitud de los muchos que trabajan por la paz se debe dirigir a atender la crisis alimentaria más grave que la financiera y que tiene que ver entre otras cosas con oscilaciones repentinas de precios de materias primas agrícolas, con comportamientos irresponsables por agentes económicos y con insuficiente control por parte de los gobiernos y de la comunidad internacional. Para hacer frente a la crisis alimentaria, todos aquellos que trabajan por la paz están llamados a actuar juntos con un espíritu de solidaridad, la educación en una cultura de paz, el papel de la familia y de las instituciones. Dice el Santo Padre que todos los que trabajan por la paz están llamados a cultivar la pasión por el bien común de la familia y la justicia social, así como el compromiso por una educación social idónea. Nadie debe ignorar o minimizar el papel decisivo de la familia, que es la célula base de la sociedad, tanto desde el punto de vista demográfico como ético, pedagógico, económico o político. La familia tiene como vocación natural promover la vida, acompaña a las personas en su crecimiento y las anima a potenciarse mutuamente mediante el cuidado recíproco. Además, la familia cristiana lleva consigo el germen del proyecto de educación de las personas según la medida del amor divino la familia es un sujeto social indispensable en la realización de una cultura de la paz por ello es necesario tutelar también el derecho de los padres y su papel primario en la educación de los hijos y en primer lugar incluyendo el ámbito moral y religioso es en la familia donde nacen y crecen los que trabajan por la paz los futuros promotores de una cultura de vida y de amor. En esta tarea de educación a la paz están implicadas las comunidades religiosas y la Iglesia se siente partícipe en esta gran responsabilidad a través de la nueva evangelización. También están implicadas las instituciones culturales, escolares y universitarias que desempeñan una misión especial. El mundo actual, particularmente el político, necesita del soporte de un pensamiento nuevo que puede venir de estas instituciones. Necesita de una nueva síntesis cultural para superar tecnicismos y armonizar las múltiples tendencias políticas con vistas al bien común. Termina el Santo Padre el mensaje hablando de la necesidad de una pedagogía de la paz y del perdón. Como conclusión, dice Benedicto, aparece la necesidad de proponer y promover una pedagogía de la paz, y esta exige una rica vida interior, claros y válidos referentes morales, actitudes y estilos de vida apropiados. Las iniciativas por la paz contribuyen al bien común y crean interés por la paz y educan para ella, por lo que siempre, constantemente, son necesarias. Pensamientos Palabras y gestos de paz crean una mentalidad y una cultura de la paz, una atmósfera de respeto, honestidad y cordialidad. Es necesario enseñar a los hombres a amarse y educarse en paz y a la paz, y a vivir con benevolencia más que con simple tolerancia. Es fundamental crear el convencimiento de que hay que decir no a la venganza, que hay que reconocer las propias culpas y aceptar las disculpas sin exigirlas y en suma perdonar de modo que los errores y las ofensas puedan ser en verdad reconocidos para avanzar juntos hacia la reconciliación lo que supone la difusión de una pedagogía del perdón porque el mal se vence con el bien y la justicia se busca imitando a Dios Padre que ama a todos sus hijos. Todo esto es un trabajo lento porque supone una evolución espiritual, una educación en los más altos valores y una visión nueva de la historia humana. Pero es posible. Jesús, Jesús mismo, encarna el conjunto de estas actitudes en su existencia hasta llegar al don de sí mismo, hasta perder la vida y promete a sus discípulos que en el mundo está Dios, el Dios de Jesús, y que es completamente solidario con los hombres. Pero al comenzar el programa os decíamos que a la conclusión del mismo os hablaríamos de un jugador de fútbol americano. ¿Qué relación tiene con lo que hemos hablado? Pues tiene la relación de que diciendo sí a Dios, a la vocación que Dios tenía para él, encontró la paz, y trabaja por la paz. Hablamos del padre Joseph Freddy, un quarterback que llegó a ser, y es hoy día gracias a Dios, sacerdote. Dice el padre Joseph Freddy, saber que mis manos han sido ungidas para traer el cuerpo y la sangre de Cristo al mundo y para perdonar los pecados es una bendición indescriptible, porque el don del sacerdocio es abrumador. Multitudes Tenían hace años la mirada fija en él y lo aclamaban como un héroe. ¿Cuál era el pasado de Joseph Freddy cuando era quarterback del equipo de fútbol americano en la Universidad de Buffalo? Tenía talento y él lo sabía, pero ese ruido del mundo, como él lo llama, no llenaba su corazón. El padre Joseph Freddy nació en una familia católica en el oeste de Pensilvania y creció en un ambiente de fe un ambiente en el que los sacerdotes no eran personas extrañas sino que a frecuentemente departían con sus padres pero este ambiente y la religiosidad que de niño había vivido poco a poco se empezó a esfumar así nos dice el padre joseph en mi región el fútbol americano se toma muy en serio por lo que jugar no es algo ordinario y yo me lo tomé tan a pecho que construí toda mi vida alrededor del fútbol de hecho lo usé y me serví de él como un medio para llenar un vacío interior que tenía dentro de mí y que se había creado por una inseguridad personal en aquellos años. No sé de dónde vino exactamente porque tenía una familia genial, pero ya desde el high school e incluso durante la universidad quería y necesitaba ser el joven que yo pensé que todos querían que fuese. Y de esta forma dejé la fe aparcada. Al padre Joseph Freddy aquel ambiente lo engulló, especialmente el de las fiestas universitarias. Pero tuvo una buena novia durante esos años y también afrontó su carrera deportiva con seriedad, todo lo cual le hizo medir sus salidas y excesos. De hecho, en 1999 se convirtió en el quarterback titular de la universidad. De esta suerte el camino para Joseph parecía claro y fijo en su vida. Pero sin embargo, el tema de la fe martilleaba su conciencia. Por esto fue Dios mismo quien le salió al paso. Una Navidad, cuando fue a visitar a su familia, una mañana que estaba algo ocioso, empezó a curiosear por la casa. De allí sobre una mesa, junto a la Biblia que leía a su padre todos los días antes de ir al trabajo, otro libro le llamó la atención, La cena del cordero, de Scott Hahn. Lo tomó y empezó a leer. Hoy nos cuenta el padre Joseph que el párrafo inicial le llamó poderosamente la atención, pues describía su propia vida. Básicamente decía que nada es más familiar a los católicos que la misa, y sin embargo, que casi ninguno conoce realmente su significado, y eso precisamente nos dice era lo que me pasaba. Me picó la curiosidad y seguí leyendo y lo que allí encontré me transformó la lectura de aquel libro llevó la paz a su alma Solo en la misa encontraba la auténtica felicidad que tanto anhelaba en su corazón Joseph convertido quiso compartir su experiencia en la universidad con esa fuerza que tiene el enamorado a flor de piel y que se deja notar y de repente empezó a sentir en su corazón una voz sintió que Dios le llamaba al sacerdocio. Cuenta el padre Joseph que acudía a la capilla para pedirle al Señor que le dijera lo que quería. Se pasaba allí mucho tiempo luchando contra Dios acerca de lo que Dios tenía pensado para él, porque sentía una contradicción. Por un lado, nunca había sido tan feliz, pero por otro, no quería abandonar sus propios planes de vida. Al fin, Joseph se decidió a hablar con un guía vocacional, que le animó a darle a Dios la oportunidad de mostrarle qué camino había pensado para él, y no sin esfuerzo, pero confiando en la acción de Dios, decidió ir al seminario. Hoy Joseph es sacerdote. Se ordenó el día 21 de junio de 2008 en la diócesis de Pittsburgh, en donde actualmente sirve como director de la pastoral vocacional diocesana. Y como Él mismo nos repite, saber que mis manos han sido ungidas para traer el cuerpo y la sangre de Cristo al mundo, y para perdonar los pecados, es una bendición indescriptible, porque el don del sacerdocio es abrumador. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy del Galeón, esperando que haya sido de vuestro agrado. Que Dios os bendiga a todos.